0: Herzlich willkommen zu Focus International bei Radio Dreieckland. Im Folgenden hört ihr ein Interview mit Ellen und Nairi vom Women's Resource Center in Armenien. Das Interview wurde produziert von Radio Korax im Rahmen einer Recherchereise nach Jerewan im Dezember
1: 2022. Ja. Genauso ist es hier auch. Nach dem Krieg ist es hier schlimmer geworden. Der Krieg hat hier alles verändert. Sie haben nach dem Krieg mehr Aufmerksamkeit bekommen, weil die Menschen nach dem Krieg dazu tendieren, das armenische Familienmodell mehr zu schätzen.
2: Weil
1: sie seit dem Krieg denken, dass Menschen heiraten sollen und viele Kinder kriegen sollen und dass es ein starkes Armenien braucht. Und sie sehen dieses starke Armenien darin, dass die Frauen Kinder großziehen und die Männer für Armenien kämpfen.
3: Um eine starke Armee zu schaffen.
1: Ja, um eine starke Armee zu schaffen. Deswegen bräuchten wir viele Frauen, die viele Jungen kriegen, um eine starke Armee zu haben.
2: Ja, es
3: geht wieder rückwärts. So war es auch im 2011 oder so. Die Anzahl an selektiven Abtreibungen war damals höher, um mehr Jungen zu haben und weniger Mädchen. Und jetzt geht es wieder zurück dahin, weil wir im Krieg viele junge Männer verloren haben. Also steigt gerade die Zahl der selektiven Abtreibungen? Das könnte sein, in den letzten zwei Jahren, wegen der Sache mit dem Krieg, ja.
1: Aber eigentlich, ich meine, hier im Women's Resource Center, wir versuchen, Tatsächlich versuchen wir hier im Women Resource Center, uns nicht so sehr auf das Thema selektive Abtreibung zu fokussieren. Weil hier reden viele Menschen, wenn sie über selektive Abtreibung sprechen, auch gegen Abtreibung als Ganzes. Deswegen versuchen wir aus der Perspektive über selektive Abtreibung zu sprechen, dass es eine Frage des Sexismus ist und des Patriarchats. Und nicht von Abtreibung per se. Weil wir das Gefühl haben, dass sie nach dem Krieg vielleicht Abtreibung verbieten würden, um die Idee zu verbreiten, dass wir viele Kinder brauchen würden.
4: Gibt es diese öffentlich wahrnehmbare Position, dass Abtreibungen wieder kriminalisiert werden sollen? Um
1: nicht so sehr, würde ich behaupten. Aber es gibt ein paar Organisationen der Pro-Leben-Bewegungen und es sind hauptsächlich diese, welche versuchen, es schwer zu machen. Sie sagen, dass sie gegen selektive Abtreibung arbeiten, aber wir sehen, dass ihr Hauptziel ist, Abtreibung insgesamt zu verbieten.
4: Machen sie das aus einer religiösen Motivation heraus? Weil in Deutschland sind die Pro-Leben-Bewegungen häufig auch radikale religiöse Bewegungen. Nicht immer, aber häufig.
3: Hier ist es mehr das traditionelle Familienmodell. Das ist so, du solltest nicht.
1: Aber ich glaube tatsächlich, dass Religion eine Rolle spielt, weil erinnerst du dich an den Selbstmordfall, wo sich die zwei Jungen umgebracht haben? Ja. Danach der Hass, der von den meisten kam, war in ihren religiösen Ansichten begründet.
2: Ja, das
3: gibt es, als das erste christliche Land.
1: Ja, Armenien ist das erste Land, welches das Christentum als Staatsreligion adaptiert hatte. Jetzt sind wir kein religiöser Staat, natürlich, aber das Christentum bleibt ein großer Teil von Armenien. Ich habe den
0: Eindruck, dass dieses Narrativ von Armenien, welches als erstes das Christentum etabliert hatte, genau, dass dieses Narrativ halt wirklich unglücklich ist.
1: Ja, das betonen sie stark. Das erste christliche Land und der Genozid. Das sind die zwei wichtigen Sachen.
0: Wenn
3: sie ihre Argumente rechtfertigen wollen oder ihre Sache rechtfertigen wollen, läuft es immer auf Ausreden raus. Was auch immer sie nehmen können, Christentum, Genozid, der Krieg. Wirklich alles. Die
1: Anti-LGBT-Bewegung kommt auch daher. Nach dem Krieg ist es noch schlimmer geworden. Weil jetzt sehen die Menschen, die BürgerInnen von Armenien, als irgendeine Art von Krieger, dass jeder kämpfen soll. Sie sehen die Menschen der LGBT-Community oder FeministInnen nicht als Teil von diesem Kampf um das Überleben. Am Ende geht es um diese Fortpflanzungslogik. Und für sie, keine Ahnung, können irgendwie LGBT keine Kinder haben oder können nicht zur Armee gehen. Also natürlich können sie zur Armee gehen, aber in ihren Köpfen ist es so, dass queere Menschen nicht kämpfen. Sie glauben deswegen, dass sie keinen Wert hätten in unserer Gesellschaft. Deswegen gibt es viel Hass gegen FeministInnen und gegen die LGBT-Community.
4: Nach dem Material, das ihr hier auslegen habt, scheint es so, als ob der Hauptfokus eurer Arbeit häusliche Gewalt ist.
1: Hauptsächlich ja. Heute arbeitet das Women's Resource Center nicht mit Opfern oder Überlebenden von häuslicher Gewalt. Das machen vor allem unsere Schwesterorganisationen. Wir arbeiten vor allem im Bereich der Advocacy-Arbeit. Wir arbeiten viel mit der Regierung, um neue Gesetze zu erwirken oder um Bestehende zu verändern. Außerdem arbeitet unser Team viel mit internationalen Organisationen. Vor kurzem hat das Team versucht, die Arbeitsschutzgesetze zu verändern. Sie wollten sie ändern, um es sicherer zu machen für Menschen, die sexuelle Gewalt am Arbeitsplatz erfahren. Aber es ist wirklich schwierig hier, weil die Regierung will diese Gesetze nicht wirklich verabschieden, weil sie ihre Wähler nicht verlieren wollen. Außerdem glauben die Menschen, dass es nicht so ein großes Problem mit häuslicher Gewalt gibt, aber es ist eins.
3: Die Menschen, die über die Gesetze abstimmen, sind genau die, die ihre Frauen
4: attackieren und missbrauchen. Also wäre es schlecht für sie. Ja. Gibt es irgendwelche Statistiken darüber, wie viel häusliche Gewalt es gibt?
1: Die gibt es, ja.
4: Eine von drei Frauen?
1: Ja, eine von drei Frauen. Aber die Polizei hier und auch das Human Rights Defender Büro und verschiedene Organisationen, die haben ihre Statistiken wie viele Frauen umgebracht werden wegen Feminiziden oder wie viele Frauen häusliche Gewalt oder genderbasierte Gewalt erfahren. Die genauen Zahlen kann ich dir nicht sagen, aber sie sind wirklich sehr hoch. Und außerdem gibt es das Problem, dass Frauen hier nicht viele Fälle melden weil sie glauben, dass es nur eine Familiensache oder persönliche Angelegenheit sei. Dann gibt es noch ein Problem mit Victim-Blaming. Das fängt bei der Polizei an, aber geht bis zur internalized misogyny weiter. Sowas wie, es ist okay, dass Männer gewalttätig sind oder es liegt an etwas, was ich getan habe. Solche Sachen.
3: Ich habe in den Gerichten schon mehrfach gehört, dass einige Anwälte argumentiert haben, dass Männer in der Kaukasusregion an und für sich in ihrer Natur sehr impulsive Männer seien und dass wir das so rechtfertigen können, dass wir sie nicht in Versuchung führen sollten. <lacht>
2: We shouldn't tempt
1: them. Ja, tatsächlich passieren grausame Sachen hier, aber wir sehen auch ein bisschen Hoffnung.
3: Das Licht am Ende des Tunnels. Ja, weil du siehst, egal ob es Advocacy ist oder du mit Jugendlichen arbeitest, du siehst die Veränderung. Die Veränderung der Mentalität und in den Generationen. Es gibt ein Licht und mit der Advocacy-Arbeit, wenn du Themen ansprichst bei der Regierung, wenn du tatsächlich ein Problem ansprechen kannst, also... Wenn du wirklich etwas ansprechen kannst und auch gehört wirst zu der Sache und wenn es darum geht, dass man Nachforschungen anstellt und aufzeigen kann, das Problem gibt es und die Zahlen, das sind Beweise.
0: Wie reagieren die Menschen darauf? Hören sie zu, wenn ihr diese Informationen präsentiert? Oder interessiert es sie nicht? Ignorieren sie euch?
3: Vor kurzem, wir haben die Arbeitsschutzsache erwähnt, das Problem mit Belästigung am Arbeitsplatz und es wurde gesagt, nun, das Problem haben wir nicht, also lass uns das nachfragen und schauen, wie viele Menschen sich dazu melden. Und es gab über 600 Rückmeldungen von Menschen, die ihre Stimme erhoben haben und gesagt haben, dieses Problem gibt es. Und dann haben wir auch mehr als die Hälfte gesagt, wir sind Opfer von diesen Übergriffen. Dann kannst du nicht mehr Nein dazu sagen, es existiert.
1: Wir haben hier das Problem, dass die Regierung grundsätzlich nicht glaubt, was wir sagen. Sie sagen, wir hätten es erfunden oder dass es nicht so häufig passieren würde, also sei es ein seltenes Problem. Deswegen versuchen wir, ihnen zu beweisen, dass es ein Problem ist, aber ja, ich wollte sagen, dass es schwerer geworden ist. Ich komme nochmal auf den Krieg zurück, weil es für unsere Organisation und die feministische Bewegung im Allgemeinen viel verändert hat. Jetzt wird versucht, uns zum Schweigen zu bringen, wenn wir über Frauen- oder LGBT-Themen sprechen. Das passiert, weil es jetzt wichtigere Probleme als diese gäbe, also der Krieg und die Konsequenzen aus dem Krieg.
2: Es so, Über
3: den Krieg zu sprechen hat Priorität. Du kannst keine anderen Themen anbringen.
1: Sie sagen, es ist nicht so schlimm und dass wir andere Probleme zu lösen haben.
3: Das spielt da auch rein. Ein feministisches Thema hier ist, wenn Mütter oder Schwestern ihre Brüder und Söhne verlieren. Wie wirkt sich das für sie aus? Man kann da Wege finden, mit diesem Narrativ zu arbeiten.
0: Aber spielt Gender in der Debatte eine Rolle? Du hast gerade erwähnt, dass Mütter und Schwestern dieses Thema ansprechen können, also weibliche Verwandte. Aber gibt es in der Debatte andere Gender-Aspekte? Oder gibt es eine Gender-Perspektive auf das Thema Militär und Sicherheit?
1: Gender spielt insofern eine Rolle, dass Frauen Kinder kriegen müssen und sie für den Krieg vorbereiten müssen. Und außerdem, dass die Regierung und und einige andere Organisationen Frauen in das Militär holen wollen. Sie sagen, dass Frauen auch dienen und kämpfen sollen.
3: Ja, wenn ihr gleiche Rechte wollt, dann ist das euer Einstieg. Ihr müsst kämpfen gehen.
1: Frauen werden hier mehr als Friedensschaffende wahrgenommen. Also wir müssen auch kämpfen, aber Frauen sollen auch Frieden schaffen und im Friedensprozess involviert sein und sich bei Debatten über den Konflikt beteiligen. Die gesamte Politik der Regierung zielt darauf ab, Frauen bei der Verhandlung mehr zu engagieren. Es ist wirklich schwer, weil ja, sie versuchen uns zum Schweigen zu bringen, aber es kommt auch von
2: innen.
1: Also ein Beispiel, ich würde nicht sagen, dass ich eine Journalistin bin. Ich studiere Journalismus an der Universität und ich habe einen Artikel geschrieben vor kurzem über Homophobie im Lied her. Das ist ein Thema, über das ich schon lange schreiben wollte, also habe ich das gemacht. Aber ich hatte wirklich Angst, das zu tun, weil ich Angst vor der Reaktion zur Zeit hatte. Sowas wie... Wie wagst du es, unser Militär zu diskreditieren, wenn wir dieses große Problem haben und das Militär der einzige Garant für unsere Sicherheit ist? Außerdem war es etwas, was von mir kam, also dass wir in einem Krieg sind und wir dieses Problem mit unserem Militär haben. Wie soll man da etwas, was beim Militär passiert, verurteilen? Aber ja, man macht es einfach und versteht, dass es wichtig ist, über Homophobie in der Armee zu reden und die Probleme, mit denen LGBT konfrontiert sind in unserem Militär.
2: lgbt ja.
4: In our military. Diese Abwehr gegen feministische Positionen, die ihr in eurer Ecke des Hasses dokumentiert habt, manifestiert sich das auch in körperlichen Angriffen, zum Beispiel bei Protestereignissen?
3: Ja, wir
1: hatten solche Sachen.
3: Aber nicht vor kurzem.
2: Nein, nicht vor kurzem. COVID. Um.
1: Tatsächlich hat Covid einiges verändert. Vor Covid, also vor 2020, wurden viele Proteste und Demonstrationen organisiert. Aber 2020 hat alles verändert. Covid hat dazu geführt, dass wir zu Hause geblieben sind. Und jetzt sind wir es gewöhnt, von zu Hause oder aus unseren Büros zu arbeiten. Es ist irgendwie schwer, wieder zurück auf die Straße zu gehen. Außerdem hat der Krieg viel verändert. Weil wenn du jetzt einen Protest zum Beispiel am 8. März durchführst, und fordert, dass der 8. März als Tag der Frauenrechte gesehen wird, dann würden sie uns verurteilen, dass wir das Thema ansprechen, weil ja der Krieg andauert. Aber vor 2020 waren es hauptsächlich Angriffe auf Proteste oder Projekte, die sich mit Sexualität befasst haben. Aber auch Themen rund um häusliche Gewalt. Also es gab zum Beispiel dieses Buch für Kinder und ihre Eltern, um über ihren persönlichen Raum zu lernen. Es gibt diese Statistik, dass viele Kinder in Armenien Opfer von sexuellen Übergriffen werden. Und eine Organisation hier in Armenien, das Zentrum für sexuelle Übergriffe und Krisen, wollte dagegen etwas tun. Und sie wollten Kindern etwas über persönlichen Raum beibringen. Also haben sie dieses Buch
2: gemacht.
3: Es war ein Malbuch.
1: Ja, es ist ein Malbuch. Also Kinder konnten Farben einfüllen und wissen, dass wenn sie nicht wollen, dass sie geküsst werden, dass das okay ist, selbst wenn es eine verwandte Person ist. Ja, wer kann deine Geschlechtszelle anfassen, wer kann das nicht? Solche Sachen. Beziehungsweise im Allgemeinen schon, wer kann deine Stifte anfassen in der Schule? Wer kann dich umarmen und küssen, wenn du sagst, dass du das nicht willst, dass du sagen kannst, dass du das nicht willst? Während der Vorstellung dieses Buches hat diese Rechnung, eine Organisation namens hat diese Vorstellung angegriffen und hat alles kaputt gemacht. Also sie haben dann gesagt, dass sie Pornografie verkaufen würden.
3: Kinderpornografie.
1: Ja, es war etwas wie Kinderpornografie. Oh, wir haben diese... Aber
3: diese Bilder sind in jedem Biologiebuch.
1: Ja, wir haben diese Website, die auf Armenisch Sexualität heißt. Und da gibt es hauptsächlich Informationen über Sexualität, sexuelle Orientierung, Gender und auch über sexuelle Gesundheit und Hygiene, Menstruation.
2: Einfach
3: bildungs Materialien für Mütter.
1: Ein Bildungsangebot für Kinder. Und ja, hauptsächlich ist diese Website für Eltern und bringt ihnen bei, über Sexualität mit ihren Kindern zu sprechen. Diese rechte Organisation hat aber entschieden, uns zu verklagen, dass wir Pornografie verbreiten würden. Und wir haben vor kurzem den Fall gewonnen. Also das Komitee hat entschieden, dass dort keine Pornografie zu finden sei. Offensichtlicherweise. Dann gab es auch noch diese kleine Broschüre, die die hieß, lass uns über Sex reden. Und deswegen haben sie uns auch verklagt. Also ja, Sexualität ist ja ein Tabuthema. Also sprechen wir nicht viel darüber in Armenien. Wir reden nicht über Menstruation, nicht über Sex oder sexuelle Orientierungen. Gender.
3: Viele Sachen sind sehr, es ist immer noch da. Diese kleinen Sachen, über die du eigentlich nicht nachdenken würdest. Also zum Beispiel, dass du zu einer Apotheke gehst, um Tampons zu holen. Und sie fragen dich, bist du eine Frau? Bist du keine Jungfrau mehr, dass du einen Tampon brauchst? So, wirklich? Wie das zusammen.
1: Es ist ziemlich interessant, was man an dem Vorrat von Tampons in Apotheken sehen kann, weil es mehr Pets als Tampons gibt, weil es den Glauben gibt, dass nur Frauen, die Geschlechtsverkehr haben, Tampons benutzen können. Und es davon nicht viele gibt, weil Frauen meist während der Menstruation Pets verwenden. Ich meine, ich will nicht Frauen sagen, Entschuldigung, ich meine, Menschen, die menstruieren, benutzen Pets hier, um sich den Fragen nicht auszusetzen oder sowas. Außerdem ist es sehr schwer, Kondome zu kaufen als Frau in den Apotheken. Also wenn du hier ein Kondom kaufen gehst, besonders dort, wo du selbst lebst, dann wird viel über dich gesprochen werden.
3: Ist es Ist einfacher
1: für Männer? Ja, ist es. Also,
3: Aber Männer tun das nicht. Yeah, okay. <lacht> ja,
1: Männer verwenden keine
0: Kondome. Okay, und sowas wie die Pille zum Beispiel? Oder?
3: Du meinst Verhütungsmittel im Allgemeinen? Ja, ja.
1: Tatsächlich wurde für eine lange Zeit, vor allem in ländlichen Gegenden, aber heute nicht mehr so sehr, Abtreibung als Verhütungsmethode betrachtet. Also das ist etwas...
3: Das kommt für Sie dann bis zu diesem Punkt. Sie denken nicht voraus.
1: Ich habe vor einer Weile dort als Forscherin Interviews gemacht und wir haben Frauen aus verschiedenen Gebieten Armeniens befragt und sind von einem ländlichen Gebiet zum nächsten gegangen und sind zu ihnen gegangen. Es gab eine Frage danach, wie häufig sie schon eine Abtreibung hatten und viele Frauen im ländlichen Raum hatten mehr als 10, mehr als 15 Abtreibungen und das sind keine medizinischen Abtreibungen. Es ist etwas, was von zu Hause gemacht wird mit irgendwelchen Kräutern oder Pillen, die sie von nahegelegenen Apotheken bekommen. Also ja, viele haben gesagt, dass sie mehr als 10 oder 15 Abtreibungen hatten und als ich Mehr Fragen gestellt habe, kam heraus, dass ihre Ehemänner einfach keine Kondome verwenden wollten und dass sie gesagt haben: Wenn du schwanger wirst, dann mach eine Abtreibung. So was.
3: Aber zum Thema der Pille, ich weiß nicht genau, wie zugänglich die sind. Also egal, ob es die Verhütungspille oder die am ja Morgen danach ist oder irgendeine Art von. Zum Beispiel eine Spirale oder...
1: Die Spirale ist hier mehr verbreitet. Ja, wenn Menschen keine Kondome verwenden wollen, dann nutzen sie hier die Spirale.
3: Aber wahrscheinlich ist es in einer eher versteckten Art und Weise. Also Ihre Ehemänner wissen dann nicht, dass sie eine Spirale haben, vielleicht. Also
0: egal wie, um die Verhütung müssen sich immer die Frauen kümmern. Ja,
3: am Ende läuft es darauf hinaus.
2: Ja. It is for, it is okay for for women...
1: Männer können hier ohne Probleme in die Apotheke gehen und Kondome kaufen, weil es für sie als okay erachtet wird, Sex vor der Ehe zu haben, aber nicht für Frauen. Ja, Sexualität ist hier ein großes Thema, deswegen haben wir hier einen eigenen Bereich dafür. Also der dritte Bereich, auf den sich das Women Resource Center konzentriert, ist die sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte. Wir recherchieren wir zu dem Thema und bieten Weiterbildungen an über Sexualität und so. Wir arbeiten auch mit Ärzten zusammen, damit sie mit verschiedenen Frauen sensibler umgehen können. Frauen mit Beeinträchtigungen, Frauen mit HIV, Transfrauen, Transmenschen, Frauen aus verschiedenen Mehrheitsgruppen, damit sie sensibler sein können, da sie normalerweise nicht wissen, wie sie mit ihnen umgehen müssen.
3: Oder nicht mit ihnen umgehen wollen, weil sie sie nicht akzeptieren und zu anderen Ärzten weiterschicken. Wir versuchen es zu schaffen, dass sie an diesen Weiterbildungen teilnehmen wollen. Sie kriegen dafür Credits, weil in Armenien müssen Ärzte eine gewisse Anzahl an Credits im Jahr bekommen, um ihre Karriere fortzusetzen oder so ähnlich. Also nehmen sie an diesen Weiterbildungen teil. Aber wie viel Prozent nehmen das an sich und nutzen das tatsächlich in ihrem Beruf und sagen, okay, ich habe meine Meinung geändert, ich will diesen Menschen behandeln und sensibler mit ihnen umgehen?
1: tatsächlich gibt es eine veränderung weil wir nach den weiterbildungen unsere telefonnummern da lassen falls sie hilfe brauchen mit ihren patienten damit sie uns oder andere organisationen mit denen wir die weiterbildungen machen anrufen können und es gab anrufe wo sie nach hilfe gefragt haben wegen patienten
3: wir haben einen anwalt und zwei therapeuten die beratungen machen aber für eins zu eins betreuungen leiten sie weiter das ist mehr für gruppentherapie oder gruppenberatungen zum beispiel bei den dem Anwalt wenn viele Frauen dasselbe Problem haben wie sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz oder wie die sich scheiden lassen können
1: Scheidungen sind hier in Armenien ein großes Thema. Die aktuelle Statistik uh, 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 zeigt einen uh, 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 Anstieg an Scheidungen uh, und das freut mich tatsächlich, weil Frauen sich oft nicht scheiden ließen, obwohl sie in grauenhaften Umständen lebten. Aber jetzt verstehen Frauen, dass es besser ist, sich scheiden zu lassen, als in einem toxischen Haushalt zu bleiben.
2: To stay
0: in that toxic
3: household. Es gibt auch vier Organisationen, glaube ich. Eine heißt the Women's Support Center, die Unterkünfte für Frauen haben, die einen sicheren Platz zum Bleiben brauchen, mit ihren Kindern oder...
0: How easy or hard is it for the, the Wie leicht oder schwer ist es für geschiedene Frauen, weil sie ja auch nicht dasselbe Gehalt bekommen oder so leicht an Arbeit kommen? Mm
2: -hmm.
1: Das ist einer der Gründe, warum Frauen sich nicht scheiden lassen, weil sie ökonomisch abhängig von ihren Ehemännern sind. Außerdem gibt es dieses Stigma. Man kann diese Gespräche unter Frauen hören von wegen, oh mein Gott, sie hat sich scheiden lassen. Also es gibt dieses Stigma. Stigma.
3: Es gibt zwei Sachen, glaube ich, welche der Staat einem gibt. Eins ist Arbeitslosengeld, aber es wird nicht Arbeitslosengeld genannt. Es ist für Familien, die aus einem sehr niedrigen sozioökonomischen Hintergrund kommen und sie zahlen für jedes Kind. Zudem gibt es eine Rente. Also das, was pro Kind gezahlt wird, ist eine Art von Einkommen. Also sehen Menschen das als besser an, als zu arbeiten. Das ist gut für alleinerziehende Mütter, weil wenn sie in einer Beziehung Missbrauch ausgesetzt war und der Ehemann ihr nicht erlaubte zu arbeiten, kann das eine Art von Brücke sein, glaube ich.
4: War es schwer? Es ist viel.
0: Es ist viel, ja. Und ich habe immer noch Fragen und ich weiß nicht, ob ich sie stellen soll oder...
1: Du kannst dich stellen, gerne. Vielleicht
0: nur, um zu dem Thema der selektiven Abtreibung zurückzukommen. Habt ihr Statistiken oder könnt ihr was zu den emotionalen oder psychologischen Auswirkungen bei den betroffenen Frauen sagen? Ich kann mir vorstellen, dass viele dazu gezwungen werden und würde es nicht freiwillig tun. Aber vielleicht haben sie das internalisiert, also machen sie es freiwillig. Wie ist das?
1: Ich weiß nicht. Ich kenne keine Statistik, wie viele von ihnen dazu gezwungen werden oder nicht. Aber es gibt diese Geschichten, dass die Familie des Ehemanns oder der Ehemann selbst sie dazu zwingen, weil sie einen Jungen wollen und nicht ein Mädchen. Also es gibt Statistiken, in welchen Regionen es am meisten selektive Abtreibung gibt.
3: Es ist eine Art der Wahl. Am Ende muss die Frau entscheiden, aber sie wird dazu
4: gezwungen.
0: Okay, okay. And, and,
3: aber ihr wisst nichts zu
0: den emotionalen und psychologischen Auswirkungen? Like
3: es könnte dazu Studien und Forschung geben, aber es kommt nicht von ich will auch mehr darüber herausfinden, jetzt wo du es ansprichst.
1: Es gibt doch eine Organisation, die mehr zu diesem Thema arbeitet. Sie heißt Vision oder World Vision Armenia. Irgendwie sowas. Oxygen, Armenia.
3: Aber wenn du mit einer Frau sprichst in den entlegenen Regionen, wenn sie sagt, dass sie zehn Abtreibungen hatte, du siehst keinen Gesichtsausdruck, weil sie schon abgestumpft ist. Es ist so schwer, die emotionalen und psychologischen Auswirkungen einzuschätzen, weil für eine Frau, die schon zehn Abtreibungen hatte, wie willst du, weißt du, es ist, ich bin mir sicher, dass es nichts Leichtes ist, aber Frauen hier, oder vielleicht nehmen sie es auf sich als die Person, die das Kind austrägt, diese Entscheidung treffen zu müssen, anstatt den Ehemann zu fragen, ob er verhüten würde.
4: Ich habe eine Frage, die mir immer wieder in den Sinn kommt. Ihr habt nämlich viele verschiedene Organisationen genannt, aber ich habe keine Ahnung, wie groß oder organisiert die feministische Bewegung in Armenien ist. Habt ihr das Gefühl, dass es wirklich eine Bewegung gibt oder entspricht es mehr einem Kampf ums Überleben? Ich glaube, der Begriff Feminismus verängstigt Menschen.
0: Ja, ganz arg. Ich glaube, wir sind die
3: einzige Organisation, die dieses Wort verwendet und das dann auch durchzieht. Weil andere Organisationen haben auch schon dazu gearbeitet, aber haben dann entschieden, den Feminismus rauszunehmen und mit Frauen zu arbeiten. Wir sind keine Feministinnen, sondern arbeiten mit Frauen. Hier ist es so, wir sind Feministinnen, wir sind Teil der Bewegung und wir werden mit Frauen arbeiten und allen, die sich als Frauen identifizieren. Und wer auch immer in diese Blase kommt oder dieselben Werte vertritt.
1: Wir wollen uns nicht auf Cis-Hetero-Frauen konzentrieren. Wir wollen ein sicherer Ort sein für alle, die diesen Raum brauchen. Diese Informationen, diese Unterstützung, diese feministische Unterstützung. Ja, wir versuchen für alle offen zu sein, soweit es geht. Aber ja, die feministische Bewegung hier Die ist nicht so groß. Ja, die ist nicht so groß und besteht zum größten Teil aus solchen Organisationen, aber auch aus AktivistInnen, die so Sachen machen wie Graffiti oder Kurzfilme oder Fotografie und sowas.
2: Oder die entscheiden, das
3: Projekt wird feministische Bezüge haben. Es geht mehr darum, was dein Ziel ist und, Ziel und wer dein Zielpublikum ist. Menschen hier glauben, so, okay, dass eine Feministin zu sein ein Privileg so ist, etwas, was unnötig like, ist. Like, like, Wenn du mit really Frauen arbeitest, arbeite mit Frauen, aber nicht auf eine feministische Art und Weise. Es
2: ist ein Privileg, dass wir eine Feministin sind. Es ist etwas unnötiges für heute. Wenn du mit Frauen arbeitest, arbeite mit Frauen. Aber wir sagen in einer feministischen Art und Weise. Wir versuchen, etwas zu organisieren.
1: Wir versuchen dazu beizutragen, die Bewegung zu organisieren. Wir haben verschiedene Bündnisse, wie ein Bündnis gegen häusliche Gewalt und eins gegen Diskriminierung. Und viele Organisationen kommen zusammen, um etwas gegen die Lage zu unternehmen. Und wir machen Diskussionsrunden und Veranstaltungen und Workshops zu Themen, die uns wichtig sind, wie Abtreibung. Weil du würdest denken, das ist eine Menschenrechtsorganisation, aber das ist nicht, was wir uns vorstellen. Solche Organisationen können für Menschenrechte arbeiten und trotzdem sexistische und misogyne Ansichten zu verschiedenen Themen haben oder gegen das Recht auf Abtreibung sein. Also sprechen wir viel über Abtreibung. Oder wir haben uns entschieden, über SexarbeiterInnen zu sprechen. Oder über Fragen der mentalen Gesundheit. Oder
2: ich meine einfach über
1: Themen, die Tabus sein können in diesem Land. Damit wir irgendeine Art von Perspektive dazu haben können. In Fokus International bei Radio Dreieckland
0: hörtet ihr Feminismus in Armenien. Ein Interview mit Ellen und Nairi vom Women's Resource Center in Jerewan.